0: Клиффорд Саймак Плацдарм Никто и ничто не может остановить группу межпланетной разведки. Этот четкий, отлаженный механизм, созданный и снаряженный для одной лишь цели — занять на чужой планете плацдарм, уничтожив вокруг корабля все живое — и основать базу, где было бы достаточно места для выполнения задачи. А если придется, удерживать и защищать плацдарм от кого бы то ни было до самого отлета. Как только на планете появляется база, приступают к работе ученые. Исследуется все до мельчайших подробностей. Они делают записи на пленку и в полевые блокноты, снимают и замеряют, картографируют и систематизируют до тех пор, пока не получается стройная система фактов и выводов для галактических архивов. Если встречается жизнь, что в галактике не редкость, ее исследуют также тщательно, особенно реакцию на людей. Иногда реакция бывает яростной и враждебной, иногда почти незаметной, но не менее опасной. Однако легионеры и роботы всегда готовы к любой сложной ситуации и нет для них неразрешимых задач. Никто и ничто не может остановить группу межпланетной разведки. Том Дейкер сидел в пустой рубке и вертел в руках высокий стакан с кубиками льда, наблюдая, как из трюмов корабля выгружается первая партия роботов. Они вытянули за собой конвейерную ленту, вбили землю опоры и приладили к ним транспортер. Дверь за его спиной открылась с легким щелчком, и Дейкер обернулся. «Разрешите войти, сэр?» – спросил Дуг Джексон. «Да, конечно». Джексон подошел к большому изогнутому иллюминатору. «Что же нас тут ожидает?» – произнес он. «Еще одно обычное задание», – пожал плечами Дейкер. «Шесть недель или шесть месяцев. Все зависит от того, что мы обнаружим. Похоже, здесь будет посложнее», – сказал Джексон, усаживаясь рядом с ним. «На планетах с джунглями всегда трудно». «Это работа. Просто еще одна работа. Еще один отчет. Потом сюда пришлют либо эксплуатационную группу, либо переселенцев». «Или», — возразил Джексон, «поставят отчет на пыльную полку архива и забудут». «Это уже их дело. Наше дело — его подготовить. Что с ним будет дальше, нас не касается». За иллюминатором первые шесть роботов сняли крышку с контейнера и распаковали седьмого. Затем, разложив рядом инструменты, собрали его, не тратя ни одного лишнего движения, вставили в металлический череп мозговой блок, включили и захлопнули дверцу на груди. Седьмой встал неуверенно, постоял несколько секунд и, сориентировавшись, бросился к транспорту помогать выгружать контейнер с восьмым. Дейкер задумчиво отхлебнул из своего стакана. Джексон зажег сигарету. «Когда-нибудь», — сказал он, затягиваясь, — «мы наверняка встретим что-то такое, с чем мы не сможем справиться». Декер фыркнул. «Может быть, даже здесь», — настаивал Джексон, разглядывая кошмарные джунгли за иллюминатором. «Ты романтик», — резко ответил Дейкер. «Кроме того, ты молод, все еще мечтаешь о неожиданностях. Десяток раз слетаешь — «И это у тебя пройдет». «Но все-таки то, о чем я говорю, может случиться». Деккерсон накивнул. «Может. Никогда не случалось, но, наверное, может. Впрочем, стоять до последнего – не наша задача. Если нас ждет тут что-нибудь такое, что нам не по зубам, мы долго на этой планете не задержимся. Риск – не наша специальность». Корабль покоился на вершине холма посреди маленькой поляны, буйно с заросшей травой и кое-где экзотическими цветами. Рядом лениво текла река, неся сонные темно-коричневые воды сквозь опутанный лианами огромный лес. Вдаль, насколько хватало глаз, тянулись джунгли, мрачная сырая чаща, которая даже через стекло иллюминатора казалось дышала опасностью. Животных не было видно но никто не мог знать, какие твари прячутся в темных норах или в кронах деревьев. Восьмой робот включился в работу. Теперь уже две группы по четыре робота вытаскивали контейнеры и собирали новые механизмы. Скоро их стало двенадцать. Три рабочие группы. «Вот так!» – возобновил разговор Декер, кивнув на иллюминатор. «Никакого риска. Сначала роботы. Они распаковывают и собирают друг друга». Затем все вместе устанавливают и подключают технику. Мы даже не выйдем из корабля, пока вокруг не будет надежной защиты». Джексон вздохнул. «Наверное, вы правы. С нами действительно ничего не может случиться. Мы не упускаем ни одной мелочи». «А как же иначе?» Декер поднялся с кресла и потянулся. «Пойду займусь делами. Последние проверки и все такое». «Я вам нужен, сэр?» спросил Джексон. Я бы хотел посмотреть. Все это для меня ново. Нет, не нужен. А это... это пройдет. Еще лет двадцать и пройдет. На столе у себя в кабинете Дейкер обнаружил стопку предварительных отчетов и неторопливо просмотрел их, запоминая все особенности мира, окружавшего корабль. Затем некоторое время работал листая отчеты и складывая прочитанные справа от себя лицевой стороной вниз. Давление атмосферы чуть выше, чем на Земле. Высокое содержание кислорода. Сила тяжести немного больше земной. Климат жаркий. На планетах-джунглях всегда жарко. Снаружи слабый ветерок. Хорошо бы он продержался. Продолжительность дня 36 часов. Радиация. Местных источников нет, но случаются вспышки солнечной активности – Обязательно установить наблюдение. Бактерии и вирусы. Как всегда, на таких планетах много. Но, очевидно, никакой опасности. Команда напичкана прививками и гормонами по самые уши. Хотя до конца, конечно, уверенным быть нельзя. Минимальный риск есть, ничего не поделаешь. И если вдруг найдется какой-нибудь настырный микроб, способы защиты придется искать прямо здесь. Растительность и почва наверняка просто кишат микроскопической живностью. Скорее всего, вредной. Но это уже будничная работа. Полная проверка. Почву необходимо проверять, даже если на планете нет жизни. Хотя бы для того, чтобы удостовериться, что ее действительно нет. В дверь постучали и вошел капитан Кар, командир подразделения легиона. Деккер ответил на приветствие, не вставая из-за стола. «Разрешите доложить, сэр!» Четко произнес Кар: Легион готов к высадке! Отлично, капитан, отлично, ответил Дейкер. Какого черта ему надо? Легион всегда готов и всегда будет готов, это естественно. Зачем такие формальности? Наверное, виной тому характер Кара. Легион с его жесткой дисциплиной, давними традициями и гордостью за них всегда привлекал таких людей, давая им возможность отшлифовать врожденную педантичность оловянные солдатики высшего качества, тренированные, дисциплинированные, вакцинированные против любой известной и неизвестной болезни, натасканные в чужой психологии земляне с огромным потенциалом выживания, выручающим их в самых опасных ситуациях. «Некоторое время мы еще не будем готовы, капитан», сказал Дейкер. «Роботы только начали сборку». «Ждем ваших приказаний, сэр!» «Благодарю вас, капитан». Деккер дал понять, что хочет остаться один. Но когда Кар подошел к двери, он снова подозвал его. «Да, сэр!» «Я подумал...» – медленно произнес Деккер. «Просто подумал. В состоянии ли вы представить себе ситуацию, с которой Легион не смог бы справиться?» «Боюсь, я не понимаю вашего вопроса, сэр!» Глядеть на Карра в этот момент было сплошное удовольствие, Декер вздохнул. Я и не предполагал, что вы поймете. К вечеру все роботы и кое-какие механизмы были уже собраны. Появились и первые автоматические сторожевые посты. Огнеметы выжгли вокруг корабля кольцо около 500 футов диаметром, а затем в ход пошел генератор жесткого излучения, заливший землю внутри кольца безмолвной смертью. Ужасное зрелище. Почва буквально вскипела живностью в последних бесплодных попытках избежать гибели. Роботы собрали огромные батареи лам, и на вершине холма стало светлее, чем днем. Подготовка к высадке продолжалась, но ни один человек еще не ступил на Землю новой планеты. В тот вечер робот-официант установил столы в галерее с тем, чтобы люди во время еды могли наблюдать за ходом работ снаружи. Вся группа, разумеется, кроме легионеров, которые оставались в своих каютах, уже собралась к ужину, когда в отсек вошел Дейкер. «Добрый вечер, джентльмены!» Он сел во главе стола, после чего расселись по старшинству и все остальные. Дейкер сложил перед собой руки и склонил голову, собираясь произнести привычные заученные слова. Он задумался, и когда заговорил, слова ему самому показались неожиданными – Отец наш, мы, слуги твои в неизведанной земле, находимся во власти греховной гордыни. Научи нас милосердию и приведи нас к знанию. Ведь люди, несмотря на дальние их путешествия и великие их дела, все еще дети твои. Благослови хлеб наш, Господи, и не оставь без сострадания. Аминь. Деккер поднял голову и взглянул вдоль стола. Кого-то он заметил, его слова удивили, кого-то позабавили. Возможно, они думают, что старик не выдерживает, кончается. Может быть и так, хотя до полудня он чувствовал себя в полном порядке. Все этот молодой Джексон. «Прекрасные слова, сэр», — сказал, наконец, Макдональд, главный инженер группы. «Среди нас есть кое-кто кому, не мешало бы прислушаться и запомнить их. Благодарю вас, сэр». Вдоль стола начали передавать блюда и тарелки, и постепенно галерея оживилась домашним звоном хрусталя и серебра. «Похоже, здесь будет интересно», – начал разговор Уолдрон, антрополог по специальности. «Мы с Диксоном стояли на наблюдательной палубе как раз перед заходом солнца, и нам показалось, что мы видели у реки какое-то движение, что-то живое». «Было бы странно, если бы мы здесь никого не нашли» ответил Декер, накладывая себе обжаренный картофель. «Когда сегодня облучали площадку, в земле оказалось полно всяких тварей. Существа, которых мы с Волдраном видели, напоминали людей». Дейкер посмотрел на биолога с интересом. «Вы уверены?» Диксон покачал головой. «Видно было неважно, но двоих или троих мне все-таки удалось разглядеть. такие спичечные человечки» как дети рисуют, — кивнул волдрон Одна полк туловища, две ножки, еще две ручки, кружок голова. Угловатые такие, тощи. Но двигаются красиво, — добавил Диксон. Мягко, плавно, как кошки. Ладно, скоро узнаем, кто это такие. Через день-два мы их найдем, — ответил Дейкер. Забавно. Почти на каждой планете кто-нибудь сразу находит гуманоидов, и почти всякий раз они оказываются игрой воображения. Люди часто выдают желаемое за действительное. Что ж, вполне понятное желание – вдали от своих, на чужой планете найти жизнь, которая хотя бы на первый взгляд напоминала что-то знакомое. Но, как правило, представители гуманоидной расы, если таковая встречалась, оказывались настолько отталкивающими и чужими, что по сравнению с ними даже земной осьминог кажется родным и близким, «Я все думаю о том горном массиве к западу», – вступил в разговор Фрейни, начальник геологической группы, «который мы видели при подлете. Похоже, горы образовались сравнительно недавно, а это всегда удобнее для работы, легче добраться до того, что скрыто внутри». «Первая разведка будет в том направлении», – неожиданно решил Дейкер. Яркие огни снаружи вселяли в ночь новую жизнь». Собирались огромные механизмы. Четко двигались роботы. Машины поменьше суетились, как напуганные жуки. С южной стороны все полыхало, а небо озарялось всплесками пламени, вырывающегося из огнеметов. «Доделывают посадочное поле», — произнес Дейкер. «Там осталась полоса джунглей, но она ровная, как пол. Еще немного, и поле тоже будет готово». Робот принес кофе, бренди и сигары — Расположившись поудобней, Дейкер и все остальные продолжали наблюдать за работой снаружи. Ненавижу это ожидание. нарушил молчание Фрейни. Часть работы, ничего не поделаешь, ответил Дейкер и подлил в кофе еще бренди. К утру все машины были собраны, одни уже выполняли какие-то задания, другие стояли наготове. Огнеметы закончили свою работу и по их маршрутам ползали излучатели. На подготовленном поле стояли несколько реактивных самолетов. Примерно половина от общего числа роботов, закончив порученные дела, построилась в аккуратную прямоугольную колонну. Наконец опустился наклонный трап, и по нему сошли на землю легионеры. В колонну по два с блеском и грохотом, с безукоризненной точностью, способной посрамить даже роботов. Конечно, без знамены барабанов, поскольку пользы от них никакой. А легион, несмотря на пристрастие к блеску и показухе, организация крайне эффективная. Колонна развернулась, вытянулась в линию и разбилась по взводам, которые тут же направились к границам базы. Машины, роботы и легионеры заняли посты. Земля подготовила плацдарм еще на одной планете. Роботы быстро и деловито собрали открытый павильон из полосатого брезента, разместили в тени столы, кресла, вытащили туда холодильник с пивом и льдом. Теперь и обычные люди могли покинуть безопасные стены корабля. «Организованность», — с гордостью произнес про себя Деккер, окидывая базу взглядом. «Организованность и эффективность. Ни одной лазейки для случайностей. Любую лазейку заткнуть еще до того, как она станет лазейкой. Подавить любое сопротивление, пока оно не выросло. Абсолютный контроль на плацдарме. Конечно, позже может что-то случиться. Всего не предусмотришь. Будут выездные экспедиции, и даже под защитой роботов и легионеров остается какой-то риск. Будет воздушная разведка, картографирование, и все это тоже несет в себе элемент риска. Однако опасность сведена к минимуму. И всегда будет база, абсолютно надежная и неприступная база, куда при случае можно отступить и откуда, если понадобится, можно контратаковать или прислать подкрепление. Все продумано, неожиданностей быть не должно. И что на него такое вчера нашло? Наверное, это из-за молодого Джексона. Способный биохимик, конечно, но не для межпланетной разведки. Видимо, что-то где-то не сработало. Отборочная комиссия должна была выявить его эмоциональную неустойчивость. Не то чтобы он мог помешать делу, но на нервы действует. Декер выложил на стол в павильоне целую кучу документов. Затем нашел среди них карту, развернул ее и разгладил большим пальцем сгибы. На карте была нанесена лишь часть реки и горного хребта. Базу обозначал перечеркнутый крестом квадрат а все остальное пространство оставалось пустым. Но это ненадолго. Через несколько дней у них будут полные карты. С поля рванулся в небо самолет, плавно развернулся и ушел на запад. Деккер выбрался из павильона и посмотрел ему вслед. Должно быть это Джервис и Доннели, назначенные в первый полет в юго-западный сектор между базой и горным хребтом. Еще один самолет поднялся в воздух, выбрасывая за собой огненный хвост. Набрал скорость и скрылся вдали. Фриман и Джонс Дейкер вернулся к столу, опустился в кресло и, взяв карандаш, принялся рассеянно постукивать по почти пустой карте. За спиной взмыл в небо еще один самолет. Он снова окинул базу взглядом, и теперь она уже не казалась ему выжженным полем. Что-то теперь чувствовалось здесь земное. Эффективность, здравый смысл, спокойно работающие люди — кто-то с кем-то спорил, кто-то готовил приборы, обсуждая с роботами возникшие по ходу дела вопросы. Другие просто осматривались, привыкали. Деккер удовлетворенно улыбнулся. «Способная у него команда. Большинству из них придется подождать возвращения первой разведки, но даже сейчас они не выглядели праздно». Позже будут взяты пробы почвы, роботы поймают и доставят животных, которых потом сфотографируют и подвергнут изучению по полной программе. Деревья, травы, цветы – все будет описано и классифицировано. Вода в реке и ее обитатели. И все это только здесь, в районе базы, пока не поступят новые данные разведки, указывающие на что еще следует обратить внимание. Когда придут эти данные, начнется настоящая большая работа. Геологи и минерологи займутся полезными ископаемыми, появятся метеорологические станции, ботаники и биологи возьмутся за сбор сравнительных образцов. Каждый будет выполнять работу, к которой его готовили. Отовсюду пойдут доклады, и со временем из них сложится стройная, точная картина жизни планеты. Работа. Много работы днем и ночью. И все это время база будет их маленьким кусочком земли, неприступным для любых сил чужого мира. Дейкер сидел, развалясь в кресле. Легкий ветер шевелил полок павильона, шелестел бумагами на столе и ерошил волосы. Хорошо, подумалось Дейкеру, но, наверное, это ненадолго. Когда-нибудь он найдет себе уютную планету. Рейский уголок с неизменно прекрасной погодой, где все, что нужно, растет на деревьях, а местные жители умны и общительны. Он просто откажется улетать, когда корабль приготовится к старту, и проживет свои последние дни вдали от проблем этой проклятой галактики, истощенной голодом, свихнувшейся от дикости и такой одинокой, что трудно передать словами. Деккер очнулся от своих странных мыслей и увидел перед собой Джексона. «В чем дело, Джексон?» — с неожиданной резкостью спросил он. «Почему ты не...» «Местного привели, сэр?» — выдохнул Джексон. «Из тех, кого видели Диксон и Уолдрон!» Абориген оказался человекоподобным, но на людей Земли он походил мало. Как сказал Диксон, спичечные человечки. Живой рисунок четырехлетнего ребенка, весь черный, совершенно без одежды, но в глазах, смотревших на Деккера, светился огонек разума. Глядя в эти глаза, Декер чувствовал себя неуютно и скованно, но вокруг в ожидании молча стояли его люди. И он медленно потянулся к одному из шлемов ментографа. Когда пальцы Деккера коснулись гладкой поверхности, на него снова накатило смутное, но сильное нежелание надевать шлем. Контакт или попытка контакта с чужим разумом всегда вызывало у него это тревожное чувство что-то каждый раз боязливо сжималось у него внутри, видимо, потому что такой непосредственный близкий контакт был чушь человеческой природе. Декер медленно взял шлем в руки, надел на голову и жестом предложил гостю второй. Пауза затягивалась, глаза аборигена внимательно следили за его действиями. «Он нас не боится», — подумал Декер. «Настоящая первобытная храбрость». Вот так стоять посреди незнакомого поселения, которое расцвело почти за одну ночь на его земле, стоять, не дрогнув, в кругу существ, которые, должно быть, кажутся ему, пришельцами из кошмара. Наконец абориген сделал шаг к столу, взял шлем и неуверенно пристроил прибор на голову, ни на секунду не отрывая взгляда от человека. Деккер попытался расслабиться, одновременно внушая себе мысли о мире и спокойствии. «Надо быть очень внимательным, чтобы не испугать это существо и сразу продемонстрировать дружелюбие. Малейший оттенок резкости может испортить все дело». Уловив первое дуновение мысли спичечного человечка, Дейкер почувствовал ноющую боль в груди. Что-то снова сжалось у него внутри, но ему вряд ли бы удалось передать свои ощущения словами. «Слишком все было чужое, предельно чужое». «Мы – друзья!» – заставил он себя думать, борясь с подступающей чернотой отвращения. «Мы – друзья! Мы – друзья! Мы…» «Вам не следовало сюда прилетать!» – послышалась ответная мысль. «Мы не причиним вам зла!» – думал Дейкер. «Мы – друзья! Мы не причиним вам зла! Мы…» «Вы никогда не улетите отсюда!» «Мы предлагаем дружбу», — продолжал Дейкер. «У нас есть для вас подарки. Мы вам поможем». «Вам не следовало прилетать сюда», — настойчиво звучала мысль аборигена. «Но раз вы уже здесь, теперь вам не улететь». «Ладно, хорошо». Дейкер решил не спорить с ним. «Мы останемся и будем друзьями». «Будем учить вас! Дадим вам вещи, которые привезли с собой, и останемся здесь с вами!» «Вы никогда не улетите отсюда!» Звучало в ответ, и было в этой мысли что-то холодное, окончательное. Деккеру стало не по себе. Абориген действительно верил в то, что говорил. Не пугал и не преувеличивал. Он даже не сомневался, что им не удастся улететь с планеты. «Вы умрете здесь!» «Умрем?» – переспросил Дейкер. «Как это понимать?» В ответ он почувствовал лишь презрение. Спичечный человек снял шлем, аккуратно положил, повернулся и вышел. Никто не сдвинулся с места, чтобы остановить его. Деккер бросил свой шлем на стол. «Джексон, сообщите легионерам из охраны, чтобы его выпустили! Не пытайтесь помешать ему уйти!» Он откинулся в кресле и посмотрел на окружавших его людей. «Что случилось, сэр?» – спросил Уолдерон. «Он приговорил нас к смерти», – ответил Дейкер. «Сказал, что мы не улетим с этой планеты, что мы здесь умрем». «Сильно сказано». «И без тени сомнения», – произнес Дейкер. Потом небрежно махнул рукой. «Видимо, он просто не понимает, что им не под силу остановить нас, если мы захотим улететь». Он убежден, что мы здесь умрем. В самом деле забавная ситуация. Выходит из лесу голый гуманоид и угрожает всей земной разведывательной группе. Причем так в себе уверен. Но на лицах, обращенных к Дэкеру не было ни одной улыбки. «Они ничего не могут нам сделать», — сказал декер «Тем не менее», — предложил волдрон — «следует принять меры». «Мы объявим готовность номер один и усилим посты», — кивнул Дейкер. «До тех пор, пока не удостоверимся...» Он запнулся и умолк. В чем, собственно, они должны удостовериться? В том, что голые аборигены без всяких признаков материальной культуры не смогут уничтожить группу землян, защищенных стальным периметром, машинами, роботами, солдатами, знающими все, что положено знать для немедленного и безжалостного устранения любого противника?» «Чертовщина какая-то!» И все же в этих глазах светился разум. Разум и смелость. Он выстоял, не дрогнув, в кругу совершенно чужих для него существ. Сказал, что должен был сказать, и ушел с достоинством, которому землянин мог бы позавидовать. Очевидно, он догадался, что перед ним существа с другой планеты, поскольку сам сказал, что им не следовало прилетать. «О чем ты думаешь?» – спросил Декер Уолдрона. «Раз мы предупреждены, надо вести себя со всеми возможными предосторожностями. Но пугаться нечего, мы в состоянии справиться с любой опасностью». «Это блеф», — вступил в разговор Диксон. «Нас хотят испугать, чтобы мы улетели». «Не думаю», — покачал головой Дейкер. Он был так же уверен в себе, как и мы. Работа продолжалась. Никто не атаковал. Самолеты вылетали по графику, и постепенно экспедиционные карты заполнялись многочисленными подробностями. Полевые партии делали осторожные вылазки, роботы и легионеры сопровождали их по флангам, тяжелые машины прокладывали путь, выжигая дорогу в самых недоступных местах. Автоматические метеостанции, разбросанные по окрестностям, регулярно посылали доклады о состоянии погоды для обработки на базе, Несколько полевых партий вылетели в дальние районы для более детального изучения местности. По-прежнему не происходило ничего особенного. Шли дни, недели. Роботы и машины несли дежурство. Легионеры всегда были наготове. готове. Люди торопились сделать работу и улететь обратно. Сначала нашли угольный пласт, затем — месторождение железной руды. В горах обнаружились радиоактивные материалы. Ботаники выявили 27 видов съедобных фруктов. База кишела животными пойманными для изучения и со временем ставшими чьими-то любимцами. Нашли деревню спичечных людей. Маленькая грязная деревенька с примитивными хижинами. Жители казались мирными. Экспедицию к местным жителям возглавил Дейкер. С оружием наготове, медленно, без громких разговоров, люди вошли в деревню. Местные сидели около своих домов и молча наблюдали за людьми, пока те не дошли до самого центра поселения. Там роботы установили стол и поместили на него ментограф. Деккер сел за стол и надел шлем ментографа на голову. Остальные встали в стороне. Деккер ждал. Прошел час. Аборигены сидели не шевелясь. Наконец Деккер снял шлем и устало произнес «Ничего не выйдет. Займитесь фотографированием. Только не тревожьте местных и ничего не трогайте». Он достал платок и вытер вспотевшее лицо. Подошел Волдран. «И что вы обо всем этом думаете?» Деккер покачал головой. «Меня постоянно преследует одна мысль. Мне кажется, что они уже сказали нам все, что хотели сказать, и больше разговаривать не желают». «Странная мысль. Наверное, ерунда». «Не знаю», — ответил Волдрон. «Здесь вообще многое не та. Я заметил, что у них совсем нет металла. Кухонный утварь, каменная, инструменты — тоже. И все-таки это развитая культура». «Они, безусловно, развиты», — сказал Дейкер. «Посмотри, как они за нами наблюдают. Совершенно без страха. Просто ждут. Спокойны и уверены в себе». И тот, который приходил на базу, знал, что нужно делать со шлемом. «Уже поздно. Нам лучше вернуться на базу», — помолчав немного произнес Волдран и взглянул на запястье. «Мои часы остановились. Сколько на ваших?» Деккер поднес руку к глазам, и Волдран услышал судорожный удивленный вдох. Дейкер медленно поднял голову и посмотрел на Волдрона. «Мои тоже?» Голос его был едва слышен. Какое-то мгновение они сидели неподвижно, напуганные явлением, которое в других обстоятельствах могло бы вызвать лишь неудобство и раздражение. Затем Волдран вскочил и повернулся лицом к людям. «Общий сбор!» – закричал он. «Возвращаемся! Немедленно!» Земляне сбежались тут же. Роботы выстроились по краям, и колонна быстрым маршем покинула деревню. Аборигены проводили их взглядами, но никто не тронулся с места. Деккер сидел в своем походном кресле, прислушиваясь к шелесту брезента на ветру. Лампа, висевшая над головой, раскачивалась, отчего по павильону бегали тени, и временами казалось, что это живые существа. Рядом с павильоном неподвижно стоял робот. Деккер протянул руку и потрогал пальцем маленькую кучку колесиков и пружинок, лежавших на столе. Все это странно, странно и зловеще. На столе лежали детали часов, не только его и Волдрана, но и всех остальных участников экспедиции. Ни одни из них не работали. Наступила ночь, но на базе продолжалась лихорадочная деятельность. Постоянно двигались люди, то исчезая во мраке, то снова появляясь на освещенных участках под ярким светом прожекторов. В суетливых действиях людей чувствовалась какая-то обреченность, хотя все они понимали, что им решительно нечего бояться. Во всяком случае, пока не появится нечто конкретное, на что можно указать пальцем и крикнуть «Вот, опасность!». Известен лишь простой факт – все часы остановились. Простой факт, для которого должно быть простое объяснение. Но только на чужой планете ни одно явление нельзя считать простым и ожидать простого объяснения. Поскольку здесь причины, следствия и вероятность событий могут быть совершенно иными, нежели на Земле, есть всего одно правило: избегать риска. Единственное правило, которому надо повиноваться в любой ситуации. И повинуясь ему, Дейкер приказал вернуть все полевые партии и приготовить корабль к взлету. Роботам быть наготове к немедленной погрузке оборудования. После этого оставалось только ждать. Ждать, когда вернутся из дальних галерей полевые партии. Ждать, пока не появится объяснение странному поведению часов. Паники, конечно, поддаваться не из-за чего. Но явление нужно признать, оценить, объяснить. Нельзя же в самом деле вернуться на Землю и сказать. «Вы понимаете, наши часы остановились, и поэтому...» Рядом послышались шаги, и Деккер резко обернулся. «В чем дело, Джексон?» «Дальние лагеря не отвечают, сэр», – произнес Джексон. «Мы пытались связаться с ними по радио, но не получили ответа». «Они ответят обязательно. Ответят через какое-то время», – сказал Дейкер, хотя совсем не чувствовал в себе уверенности, которую пытался передать подчиненному. На мгновение он ощутил подкативший к горлу комок страха, но быстро с собой справился. «Сядь». «Я прикажу принести пиво, а затем мы вместе сходим в радиоцентр и посмотрим, что там происходит», сказал он и, повернувшись к стоящему неподалеку роботу, потребовал. «Пиво сюда! Два пива!» Робот не ответил. Деккер повысил голос, но робот не тронулся с места. Пытаясь встать, Деккер оперся сжатыми кулаками о стол, но вдруг почувствовал слабость в ногах и упал обратно в кресло. «Джексон!» выдохнул он. Пойди постучи его по плечу и скажи, что мы хотим пива. С побледневшим лицом Джексон подошел к роботу и легунько постучал того по плечу. Потом ударил сильнее, и робот, не сгибаясь, рухнул на землю. Снова послышались торопливые приближающиеся шаги. Дейкер, вжавшись в кресло, ждал. Оказалось, это Макдональд, главный инженер. Корабль, сэр, наш корабль. Дейкер, глядя в сторону, кивнул. «Я уже знаю, Макдональд. Корабль не взлетит». «Крупные механизмы в порядке, сэр, но вся точная аппаратура, инжекторы...» Он внезапно замолчал и пристально посмотрел на Дейкера. «Вы знали, сэр? Как? Откуда?» «Я знал, что когда-нибудь это случится. Может быть, не так, как сейчас. Но этого следовало ожидать. Рано или поздно мы должны были споткнуться». Я говорил гордые и громкие слова, но все время знал, что настанет день, когда мы чего-то не предусмотрим, какой-то мелочи, и она нас прикончит. Аборигены. У них совсем не было металла. Каменные инструменты, утварь. Металла здесь хватало. Огромные залежи руды в горах на западе. И, возможно, много веков назад они пытались сделать металлические орудия труда или оружие. Но спустя считанные недели все это рассыпалось в прах. Цивилизация без металла, культура без металла. Немыслимо. Отбери у человека металл, и он не сможет оторваться от земли. Он вернется в пещеры. У него ничего не останется, кроме его собственных рук. В павильон тихо вошел волдрон Радио не работает, и роботы мрут, как мухи. «Они валяются бесполезными кучами металла уже по всей базе». «Сначала портятся точные приборы», — кивнул Дейкер. «Часы, радиоаппаратура, роботы. Потом сломаются генераторы. И мы останемся без света и энергии. Потом наши машины, оружие легионеров. Потом все остальное». «Нас предупреждали», — сказал Волдрон. «А мы не поняли». «Мы думали, что нам угрожают. Нам казалось, мы слишком сильны, чтобы бояться угроз. А нас просто предупреждали». Все замолчали. «Из-за чего это произошло?» спросил, наконец, Дейкер. «Точно никто не знает», — тихо ответил Волдрон. «По крайней мере, пока. Позже мы, очевидно, узнаем, но нам это уже не поможет». «Какой-то микроорганизм пожирает железо, которое подвергали термообработке или сплавляли с другими металлами. А кисленное железо в руде он не берет, иначе залежи, которые мы обнаружили, исчезли бы давным-давно». «Если это так», — откликнулся Дейкер, — «то мы привезли сюда первый чистый металл за долгие-долгие годы. Как этот микроб выжил?» «Не знаю». «А может, я ошибаюсь, это вовсе не микроб. Что-нибудь другое. Воздух, например». «Мы проверяли атмосферу». Деккер тут же понял, как глупо это прозвучало. «Да, атмосферу анализировали. Но как они могли обнаружить что-то такое, чего никогда раньше не встречали? Опыт человечески ограничен. Человек бережет себя от опасностей известных или представимых. Но нельзя предсказать непредсказуемое». Деккер поднялся и увидел, что Джексон все еще стоит около неподвижного робота. «Вот и ответ на твой вопрос», — сказал он. «Помнишь первый день на этой планете? Наш разговор». «Я помню, сэр», — кивнул Джексон. Деккер вдруг осознал, как тихо стало на базе. Лишь налетевший ветер тормошил брезентовые стены павильона. И только сейчас Деккер впервые почувствовал запах ветра этого чужого мира.